2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 26 de junio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Xochitl Galvez, ella es senadora de la República por el partido Acción Nacional, que visitó Jalisco para platicar con la agrupación política nacional Confío en México. Y también vamos a platicar con Salvador Cosío Gaona, presidente de esta agrupación política o confío en México que en los últimos meses ha estado invitando a Jalisco a algunos personajes para pues hablar de la situación actual de nuestro país y en este caso vino Xochitl, Galvez, la senadora de Acción Nacional. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esa vía en Twitter me encuentran como arroba alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de The en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir el día de hoy aquí en De Frente, en Jalisco, a Salvador Cocío Gaona, presidente de Confío en México, esta agrupación político nacional que ha traído en los últimos meses y años a personajes de la vida pública, de todos los partidos aquí a... Jalisco y en los últimos meses pues a personajes que han levantado la mano para eh, ser candidatos o candidatas a la
3: presidencia de México. Salvador, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, trabajando y observando los tiempos que ya se vienen encima, que ya la maquinaria oficial echando a las percholatas a rondar por todo el país, disfrazadas de búsqueda de ser un coordinador. Así es. Nacional de su movimiento, violando la ley, y valiéndole sorbete, lo conducente y bueno, y mientras tanto pues viendo cómo los demás se organizan ojalá sea eh, el inicio de una eh, pues contienda pareja, eh, sólida ecuánime eh, con un apego a la legalidad y que la ciudadanía salga se motive a votar y elija a la o al mejor para conducir a México y a la la y los mejores eh, pues senadores y diputados federales para que tengamos un Congreso de la Unión próximo equilibrante.
2: Salvador, con este escenario que se que se presenta desde la semana pasada aquí en Jalisco y a nivel nacional con las visitas de las famosas corcholatas, ¿No hay una desventaja frente a la oposición? Eh, la alianza va por México, pues, van a llegar unos meses atrás, ¿No? A los movimientos que están haciendo en Morena.
3: Mira, eh, sí y no, porque también la sociedad Puede y debe entender que hay un atropello a la legalidad, flagrante, carazo, un abuso de, de poder, eh, el que no está la ley, que la ley no es la ley y que no le importa. Y por otro lado, el desgaste que se van a dar entre ellos. Ya hemos visto cómo se están pegando hasta con la cubeta. ¿Sí? Habrá seguramente una guerra sucia, eh, quizá con justificación, pero no como deberá ser una, una interna, que es lo que están haciendo ellos que al final de cuentas ya sabemos prácticamente que va a ser un dedazo, porque las encuestas que luego nunca se conocen, simplemente las conoce quien las hace, las hace quien las conoce, uh -huh. en este caso el grado elector, al más eh, puro viejo estilo priista, ¿Sí? aquello que ocurría cuando el presidente de la República llamaba al eh, elegido y le decía, mi partido y yo hemos decidido que ese es el candidato o la candidata, bueno, pues se repite este esquema que ya no debe ser. Y, y también eso es un desgaste porque se van a sacar los trapos se van a golpear y por otro lado, enfrente, si hay inteligencia como creo que la hay y hay una buena estrategia que debe de existir pues no debe haber ese golpeteo ya se sabe quiénes son de los 13 o 14 eh, aspirantes a ser precandidatos uh -huh. más o menos quienes tienen esa posibilidad de quedar entre los 5, 6 o 7 que sí pasen a un segundo tamiz y ya estamos próximos a que dicen que el próximo lunes los tres partidos que conforman la coalición va por México en el 21 y que van a refrendarla si cumplen su compromiso, dirán los eh, términos del proceso. Se habla que tendrán que juntar un cuarto de millón de firmas, más? más una serie de requisitos de participación social y, y, y temática, eh, y habrá pues un esquema de foros de, 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 de que se vean. Y ahora sí como aspirantes en una carrera real. Eh, y ya sabemos que esto pues se va a decantar. Yo veo claridad en ese decantamiento. No podemos tampoco malpreciar a nadie. Cualquiera de sí. ellos tendría la capacidad, si hace un buen trabajo, de pues, adquirir esas firmas. Pero bueno, yo creo que a su forma, a su manera, cada una de las grandes agrupaciones de partidos está haciendo su, su tarea. Más limpia una que otra, uh -huh. eh, y al final, claro, también es una desventaja el, el sucianero que hacen entre ellos, desde uh -huh. el filtrar fotografías de la supuesta nueva secretaria de Gobernación en actitudes claro. que, este, que no son muy adecuadas, porque alguien las filtró, así es. sean o no sean de ella, para, para el pueblo lo es. Eh, la forma en que bueno, sacan ya uno a otro los trapos de lo, su pasado inmediato y muy, uh -huh. muy anterior, y así seguirán, y esperando que por el lado de la posible coalición va ¿no? por México, sea una estrategia de no golpeteo y mejor que cada quien diga lo que quieren ser, lo que son, lo que pueden hacer por el país, si son candidatos y si son luego presidentes de la República. Entonces, pues ¿de ventaja y no. Yo creo que estamos arrancando bien. Y también si consideramos... Y, y que la pasada elección del domingo eh, en el este, Estado de México, México y en Coahuila el, el 4 de, de junio uh -huh. este deja un resultado que aunque hay festividad en exceso por parte del, del partido del gobierno uh -huh. sus aliados no puede dejar de repetirse que en la suma de las dos votaciones pues está prácticamente, prácticamente el empate técnico y que en la siguiente pues eh, había, dirán los, 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 los adoreses, pues estará en juego no solamente dos gobernaturas, sino la vida política, económica y social del país, y que la gente siempre sale a votar más en una elección presidencial que en una elección donde no hay candidatura presidencial. Entonces, yo creo que estamos arrancando bien. Aquí hay que apostarle a que el INE haga su trabajo, a que los partidos hagan su tarea, a que la sociedad se ponga las pilas y encuentre como necesidad la de participar y votar y vote por quien quiera, pero que lo haga claro y que, y que no no permita que otros sean los que al no votar decidan por los pues, que sí votar
2: Totalmente, digo, y eso se vio en la elección del 4 cuatro de junio donde hubo una mayor participación en el estado de Coahuila una pobre participación en el estado de México y el resultado fue ¿Sí? pues fue
3: diferente así es entonces ah. habrá que apostarle a que en los estados donde hay en juego de gobernatura que son nueve uh -huh. entre ellos los más poblados del país después de la, de, de, de bueno, sí la Ciudad de México eh, Veracruz Puebla, Jalisco y Nuevo León, bueno, Nuevo León no, pero una votación importante en Nuevo León que va a estar calentito también, pues yo creo que hay que esperar una gran votación y que, insisto, las elecciones cuando hay concurrencia local y la nacional, eh, cabezando un nuevo presidente de la república, uh -huh. son más participativas, es una cuestión que ahí está, nos estamos sí. inventando, y esto va a cambiar el panorama. Ahora bien, eh, pues yo creo que si el método esté es bien eh, concebido, se genera una adecuada participación de la sociedad, la pluralidad, que es más que los partidos juntos, uh -huh. gente que no tenemos un partido, y somos políticos, la gente que no era política ya se hizo politizada, eh, y que en el interés del país podemos generar un ambiente más competitivo y no que no sean simplemente las manipulaciones, los acarreos. La, la pues la extorsión electoral o la promesa vana o el engaño este o la necesidad de la gente y encontrar una esperanza de un dinerito o de una mejoría económica la que le lleve a votar por el bien de México
2: Salvador, ahorita que comentas el dinerito a ver, estos pues estas giras estos movimientos, estas visitas que están haciendo en todos los estados los precandidatos o candidatos futuros de Morena se llevan recursos y ya no están en un cargo público, ya no, no pueden utilizar, en teoría, la estructura gubernamental
3: ni el recurso. Y hoy yo me voy, voy a un tema que va con lo que tú estás planteando. Hay una ley que dice cuándo y cómo deben hacerse las precampañas sí. internas y el partido, el partido del gobierno lo está violando. Eh, si dice que no es para elegir a un candidato, entonces si está eligiendo un coordinador de la cuarta formación, pues que nos digan dónde está en su estatuto eso, para solventar que el partido le esté generando recursos para ello a cuatro o claro. cinco aspirantes. Eh, eh, y eh, el que dice que no recibe dinero, porque también recibirlo es un problema, pero no uh -huh. recibirlo, y más si fuese secretario de Gobernación, y fuiste funcionario público que debiste de haber entregado tu educación patrimonial cada, sí. cada año y haber, y haber este expresado con determinación y claridad cuánto ganabas y en qué lo gastabas Pues que nos llega de dónde saca 5 millones de pesos o más para pagar en su bolsa esos gastos y el relojito que estoy cargando ¿verdad? Claro, Entonces, lo sacaron el otro día sí, o Entonces sea, yo creo que aquí entran en un baricueto eh, que habrá que anotarlo por ahí y lo otro es todo el gasto enorme que ya se ve eh, de campaña anticipada. Ah, espectaculares. No, espectaculares en bardas. Cada vale, la cuesta mil pesitos cuando vemos. Y el espectacular, ¿verdad? cerca de treinta mil. treinta mil pesos más, más lo que. Extras. Claro. Conseguirlos y todo. Más lo que se está manejando, pues, de otro tipo de, de, de gastos a través de redes sociales, que también es costoso. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí tendrá que haber una revisión aunque no, no no tengo mucho optimismo en que se haga, pero sí que la gente lo advierta y que la gente tome en cuenta eso. Salvador, y
2: dentro de estos eh, de estas giras que tienen estos personajes mucho se hablaba que cuando tenían el cargo público pues se veía una cargada y un mayor apoyo hacia Claudia Sheinbaum y tal vez hacia Dan Augusto, pero ahora que están pues en teoría compitiendo en igualdad de circunstancias sin el cargo público ¿No coincides en que el que está aprovechando mejor esto es Marcelo Ebrard, bueno, con la experiencia
3: que tiene? Yo creo que cada uno de ellos, eh, cinco, son seis. Son seis. Eh, tienen su experiencia, sí, mira. este Manuel Velasco, que es del Partido Verde, eh, pues ya fue gobernador, ya uh -huh. senador, ya fue legislador eh, en la Cámara Federal. Eh, tiene su experiencia que esté joven. Eh, pues, no es, este, un improvisado en la política. Claro. Este, al JDA, el Partido Verde ya demostró que tiene todavía una presencia importante en la sociedad. Sacó sí. puntos en la votación en en, en, las, en la Estado de México y en, en Coahuila. Uh -huh. Si no hubiera sido por los votos del Partido Verde, el PT no hubiera ganado Morena. En el Estado de, estado de México, México, claro. Este, el propio este Fernando Noroña, quien en pues, eh, una amistad con él de algunos años también lo reconozco su, su, su convicción de izquierda. Claro. Y su autenticidad. Este, bueno, pues tiene lo suyo. Ha sido ya un personaje de muchos años en la política, eh, y que aspira, pues, quizás justamente a ser tomado en cuenta, ¿no? Pues no va a ser una pieza eh, fácil, fácil. De quitar. el PT ya demostró que tiene una presencia importante en Coahuila, 17 puntos sí. eh, una puntuación importante también en el Estado de México y aquí en Jalisco no están tan apagados eh. tienen presencia por ahí okay. en algunos lugares eh, de los otros eh, cuatro de Morena y sin contar si le dan chance o no a Jacob Polemski.
2: que ahí hay una otra hay, división hay,
3: hay, hay, hay un, un, una situación que tienen que resolver legalmente bueno, pues el máximo era más catuercas, ¿no? Diferente, sí. de, diferente forma de, de, de estructurarse profesionalmente. Carlos pues fue una activa militante del Partido Comunista y una, una, una activa militante estudiantil, radical, sabe hacer política de alguna forma. Sus encargos posteriormente son administrativos, no tiene experiencia legislativa. Y no ha hecho un trabajo que le ponga una medalla en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues goza del favor presidencial ostensiblemente y quizá se ha visto demeritada, pero aún tiene bastante. Eso hay, claro. que, hay que aceptarlo porque generó bastante a través del respaldo que tuvo del mayor nivel. Ebrard, ya lo dijiste, pues es una, dicen por ahí, una cobijita muy orinada, dirían, sí. en algo popular, ha sido de todo, jefe de gobierno, secretario de seguridad, el secretario de Estado por dos ocasiones, o tres, este, legislador local, federal, este, pues tiene con qué y tiene una capacidad para, para integrar, digo, también le, es amigo mío también. Este, y bueno, tiene amistades en muchos lugares en muchos entornos, en muchas pluralidades así es eh, lo ve, se le ve bien, aunque quizás su, su, su peor pecado fue el haber propuesto esa tontería de Secretaría de la 4T y pedir que sea el, presidente, el hijo del presidente que me encabece quizá un ¿Sería, exceso. Sería por quedar bien un exceso de la miscondería, un error o un desafuerto, o simplemente una estrategia no sé, vamos a ver qué pasa y el caso de Ricardo Monreal también es sí, sí. mi amigo este, eh, bueno, pues, también es, una, es un político profesional un animal político, ha sido todo sí. eh, menos secretario de Estado con la oportunidad, y bueno, está jugándose su última carta quizá eh, para quedar en alguna posición, no lo sé pero trae su trabajo importante en eh, claro. campo y en, y en redes sociales bien hecho y, y, y tampoco pues, se le puede descartar ¿no? entonces habría habría que ver el caso de Ana Gusto curiosamente es el que menos eh, eh, perfil tiene en cuanto a su trayectoria es más oscuro Así es. Eh, ha sido más eh, eh, localista en tabasco creo que es su primera incursión a nivel nacional que tiene eh, con sus claroscuros uh -huh. eh, y muy cerca del estilo del presidente de la república y, pero también se ha visto pues eh, haciendo amarres y haciendo cuestiones y dejando de lado aquel mito de que era la comparsa de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, uh -huh. mira, va a ser interesante, eh, ojalá le bajen el nivel y no lleguen a las porquerías, porque tampoco le sirve eso a México Claro. Eh, y, y que sean con tiendas internas pues ya fuera de la ley están, pero al menos no caigan en la Ajá en que la política siga siendo tan vilipendiada. Vamos a ver que esto sea otra forma. Claro.
2: Salvador, en esta intención de cambiar las cosas, de cambiar la política del país, ha sido muy puntual en los últimos meses, con todo este caso de la ministra Yasmín Esquivel, eh, pues con el tema del plagio del doctora, de la tesis, y a ver, ha sido tanto el Foro Plural como Confío en México, y tú en lo particular, pues un ferviente opositor a lo que está
3: sucediendo. ¿Cómo Bien, va el tema legal que ind le interpusieron? Independientemente de la personalidad de la ministra, que tiene una carrera judicial, al menos ahí está, este pero que tiene una mancha de partidarismo, uh -huh. al ser esposa de un personaje muy ligado al presidente de la república, con ligas de ser su asesor y quizás su cómplice en asuntos de negocios, eso se dice pero de que está acercando a cercano ¿eh? a claro. él y que sus actitudes han sido así hasta cierto punto serviles y lacayescas que les desdoran su capacidad, que la puede tener eh, este, jurídica como justicia como partidora de justicia eh, bueno, el hecho de, de la deslegitimación que tuvo al demostrársele, al menos ostensiblemente, más allá de la legalidad, con que se diga o no se diga, que plagió un trabajo, ya pierde una característica que debe tener un ministro de la corte, que es eh, pues una solvencia moral claro. total. Este, y por otro lado, bueno, yo siento que lo que está a la vista es que ella plagió, que ella engañó, que ella mintió ante autoridades, que ella está haciendo artimañas legaloides para tratar de salir adelante y por otro lado, pues que, que la tutela, y ahí están tercos en que no va a aceptar el asunto, eh, el último recurso fue una leguleyada, eh, llevar a un tribunal civil algo que es materia federal, eh, es, es un, es un del ámbito de la federación, es un juez federal tiene que haberlo resuelto tema de derechos de autor, no tema de cómo lo llevaron a la, a la justicia común de Ciudad de México con una jueza a modo, un tema de derecho patrimonial. Eh, y un tema de derechos de autor se ve ante un juez federal de distrito. Y engañaron y ahí entra en una figura que se llama eh, fraude procesal, que es penalizado. Eh, y por otro lado, bueno, eh, incurren en una serie de desaseos en las notificaciones de la propia de la propia eh, pues, demanda y sus consecuencias. Yo tuve ya la vista, ya me llegó, por fin, después de exigirla, una copia. El primer uh -huh. paso ya la tenemos estamos analizando y segundo paso ya ampliamos las denuncias penales ante la Fiscalía de la República y la de la Ciudad de México y siguen los elementos para que se actúe y bueno me da gusto ver que la UNAM no está entregada que está actuando y que está claro. planteando que el tema debe ser resuelto en su égida como expedidor de un título que puede dejar nulo y que esto puede quitarle la calidad para ser ministra de la corte, ojalá sea así.
2: Salvador, es un tema polémico, delicado. No, no, no es mucho riesgo enfrentarse a una ministra, porque ya vimos cómo están actuando. Mira, dice Veracruz
3: es un caso, ¿no? Pero no, mira, yo creo que hay que hacer lo que por convicción quiera uno sentirse bien de, de, de decir que hizo lo que se debió hacer, como mexicano bien nacido, como abogado, como jurista. Eh, como catedrático que lo soy y lo he sido muchos años, como litigante, como notario, como doctor en derecho, me parece que no podemos permitir que pasen estas cosas y que tengamos una, una Suprema Corte que sea la Corte de Tres Patines. Eh, claro. Afortunadamente tenemos una ministra presidenta, sólida, Norma Lucia Matiño, Piña,
2: que ha jugado eh, y, un papel y,
3: importante. Y, afortunadamente hay otros ocho ministros que se han fajado, incluso uno, uno, una de ellos, uh -huh. eh, nombrada por el presidente el, este, López Obrador, y que ha encontrado la verdad del lado propio y bueno de la fuerza
2: pues y, claro. así. y pasó hace unos días con el tema del plan B que lo totalmente lo echan para atrás
3: Estaba, estaba cantado, afortunadamente sí. no hubo una, una, una echada para atrás, no hubo un amilanamiento por las eh, amenazas por los eh, apretones por los amagos, este, a pesar de todo, eh, se preveía que iba a ser así, ya quedó totalmente eh, anulado todo el, el, el galimatías de reforma constitucional perdón, sí, de, de reforma eh, electoral, tildada, tachada y ahora ya eh, sancionada como inconstitucional uh -huh. este, y ya no puede eh, ahora hacerse lo que pretendían de dejar a la sociedad prácticamente en manos del ejecutivo como posaba hace 50 años entonces, esa regresión la impide la corte, tenemos una corte de justicia nacional el alto tribunal sólido, hay que agradecerlo y tenemos que seguir exigiendo e insistiendo Exhortando que se mantengan así, perdérritos, este, firmes, este, con una determinación en favor de la gente y del pueblo.
2: Pareciera que Arturo Saldívar recuperó
3: el rumbo, ¿no? Pues daban pasos, pero bueno, al menos los ha dado
2: en las votaciones, en las votaciones
3: importantes. Tenemos importantes, que así sigan pensando y que nos está esperando, que familias familia, de que pueda sanear esa situación inadecuada que tuvo todo queda claro oscursa Arturo Saldívar, sí. obviamente es, eh, lo oscurece la la presencia de Norma Piña y del resto de las ministras y ministros y nos da un alivio. Yo creo que lo importante es que aquí queda el colofón. En la próxima elección la gente debe pensar en votar para que no haya nadie omnipotente, para que haya división de poderes, para que haya un ejercicio de la democracia que nos tenga todos protegidos y que no hagamos una dictadura.
2: Perfecto. Salvador, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco y nosotros vamos a lo que sigue. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias. Muy bien, pues nosotros vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio de Levarlo Jalisco. Y bueno, pues el día de hoy quisiera aprovechar el espacio para felicitarles, para felicitarles por sus cuatro años de trabajo ininterrumpido aquí en Jalisco con este importante proyecto de difusión de libertad de expresión pues que sirve como un vínculo entre los temas de interés público y la sociedad. Particularmente el Instituto de Transparencia de Jalisco, el ITEI, Siempre ha sido un aliado de los medios de comunicación, siempre hemos tratado pues, de encauzar su esfuerzo para que sea lo más provechoso posible para la sociedad. Como, eh, como ejemplo de ello, hemos realizado ya diversos talleres especializados para capacitar a compañeras y compañeros de los medios de comunicación, donde les hemos eh, pues, dado las herramientas, la capacitación, la teoría y la práctica necesarias, para que puedan ejercer este derecho, para que puedan realizar periodismo de investigación, para que puedan sacar a la luz pues, todos esos temas que tanto le interesan a la sociedad relacionados con el desempeño de las autoridades. Prueba de ello pues, es que hace unos meses eh, presentamos también aquí en Guadalajara el libro sobre el periodismo de investigación, editado por el INAI, presentado por Sandra Romandía, coordinado por Sandra Romandía, quien, eh, bueno, pues ahí presentó. Eh, ...pone varios ejemplos de lo que es el periodismo de investigación... ...y de lo útil que puede llegar a ser... ...¿no?, a través de... de diversos casos en todo el país... ...y uno de ellos, pues por ejemplo... ...el de la estafa maestra, ¿no?, y ahora el de Segalmex... ...son casos de... ...casos de corrupción que han sido... Des, ...descubiertos, develados... ...gracias al ejercicio del periodismo de investigación... ...y el Instituto de Transparencia de Jalisco... ...pues es un amigo de los medios de comunicación... ...es un amigo del Heraldo Jalisco, por supuesto... ...y de todos sus sí. colaboradores... Porque nos interesa mucho que eh, ustedes sirvan como puente, sirvan como un vínculo entre la sociedad y el gobierno. Muchas personas eh, se benefician de toda la información que ustedes difunden en sus diferentes canales de comunicación sin saber pues, que detrás de esa información, detrás de ese trabajo crítico, detrás de esa noticia, detrás de esa investigación hay un derecho, hay un derecho fundamental, hay un derecho humano de todas y de todos, no solo de los periodistas que es el derecho de acceso a la información, ¿no? Y pues, sin embargo, pues es evidente que quien profesionalmente ejerce más de este derecho y el de la libertad de expresión también, pues son ustedes, ¿no? Son ustedes el gremio de periodistas, el gremio de comunicadores, que con su trabajo día a día hacen posible ejercicios de rendición de cuentas importantes, ciudadanos, sociales, hacia las autoridades del país. Entonces, enhorabuena por su cuarto aniversario. Ojalá que sea el cuarto de muchos, muchos años más aquí, Transmitiendo el Heraldo Jalisco con estos programas como el tuyo, Alfredo, que pues, eh, nos ha dado este espacio desde hace más de, más de dos años y que el ITEI lo agradece porque para nosotros también es muy importante que la sociedad sepa pues lo que hacemos y para quién lo hacemos que es para todos ustedes. Muchísimas gracias a tu auditorio.
0: Tired of ads, barging into your favorite news podcast
6: Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan este lunes. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Quizá en los últimos años todos nos hemos encontrado ante aplicaciones que nos distraen varios minutos o quizá hasta horas de nuestras actividades. Y cómo esos cinco minutos que tenía pensado distraerme de mi rutina se alargan sin que acabe dándome cuenta. Todo esto tiene una lógica y por eso esta noche les quiero hablar de la captología. La captología es la ciencia digital que aplica la neurociencia al diseño de aplicaciones para captar una parte creciente de nuestra atención. No se trata de manipularnos propiamente, sino de lograr que nuestras interacciones digitales nos permitan, por ejemplo, visualizar mayor publicidad. Algunos autores hablan de que la captología es el arte de atrapar mediante la tecnología persuasiva, una especie de secuestro invisible y sin violencia de nuestra capacidad de atención. La tecnología persuasiva responde a la pregunta ¿Cómo hago que un usuario haga algo? O sea, ¿Cómo logro que pulse un botón o que haga scroll en la pantalla más veces para pasar más tiempo en la plataforma y a partir de ello realice una compra o incluso logre hábitos más saludables como comer mejor y dormirse más rápido? La captología es una nueva disciplina científica cuyo fundador es Brian Jeffrey Fogg, quien también creó en la Universidad de Stanford el Laboratorio de Diseño de Comportamiento conocido como Modelos y Métodos para el Cambio de Comportamiento. Fogg es escritor también y tiene un libro llamado Tecnología Persuasiva, en el que señala que el propósito del diseño persuasivo es capacitar para crear soluciones que ayuden a las personas con un cambio positivo de comportamiento. Tomando en cuenta lo anterior, la tecnología persuasiva sería aquella que logra cambiar las actitudes y comportamientos de la gente con su diseño y puede usarse, por ejemplo, para que la gente con fobias supere sus miedos mediante realidad virtual o de influir en la gente de forma positiva para que sea menos hostil e intolerante hacia el que piensa de manera diferente. Sin embargo, esta ciencia también se ha utilizado para que la gente compre más en línea o consuma determinados contenidos de manera recurrente. Fue en el año 2002 cuando el psicólogo Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía por descubrir y asentar la investigación psicológica en el campo de la ciencia económica, dando lugar así a lo que se conoce como neuroeconomía, un campo interdisciplinario que busca explicar la toma de decisiones humanas, o sea, su habilidad para procesar múltiples alternativas y además seleccionar un curso de acción. La captología forma parte de la tecnología persuasiva y usa precisamente de la neuroeconomía para inducir cambios en los hábitos de los usuarios. Y como en todo lo relativo a la tecnología, puede tener usos muy positivos, pero también otros que solamente pretenden enganchar a usuarios a un consumo mayor de productos digitales. En este sentido, Alfredo, y aprovechando que la temporada de verano se presta para vacacionar o por lo menos para hacer ciertos cambios de rutina, me permito recomendarles el libro Tempestad en la Pecera, del autor Bruno Patino, quien analiza las opciones que tiene la sociedad para escapar del secuestro emocional de las pantallas y hacer frente así a todas estas costumbres que nos han transformado y nos han llevado a no poder dejar de lado las pantallas. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentro en el Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buenas noches y excelente inicio de semana. La entrevista.
2: Muy bien, arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto recibir el día de hoy aquí en Guadalajara, a Sochit Galvez, senadora de la República. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, buenas noches, Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Senadora, a ver, hay muchos temas de los cuales platicar contigo y por eso nos interesaba mucho. En las últimas semanas has tenido una presencia fuerte en medios de comunicación, en redes sociales, pero por una polémica que se ha desatado con el presidente de la República. Y debo reconocer que ha sido de las pocas y de los pocos personajes a nivel nacional pues que se ha animado a levantar la voz, que se ha animado a hablarle de tú a tú al presidente, aunque el presidente pareciera que le ha sacado al debate. ¿Cómo va este proceso después del tema legal que no te permitieron entrar a la mañanera? ¿Qué sigue en este, en este tema?
5: Primero, me parece increíble que el presidente no pudiera resolver algo tan sencillo. Claro. Tú, Alfredo, si dices algo de una persona que no dijiste y te manda una carta, pues lo aclaras en tu siguiente programa, ¿No? Claro. Dicen, a ver, yo dije esto y esta persona me acaba de precisar que no lo dijo y aquí me manda la prueba. Hubiera sido tan sencillo que el presidente dijera, acabo de recibir una carta de la señora Galvez, yo dije que ella había dicho que quería quitar los programas sociales para los adultos mayores. Y sí. bueno, aclaro que no, me equivoqué, le ofrezco una disculpa. Santo remedio. Claro. Pero no, me echó pleito y que vaya y que me denuncie y si me denuncia y gana, pues entonces yo le daré el derecho de réplica. ¿Qué crees que le gané? Sí, claro. Le gané en los tribunales y yo llegué con mi amparo.
2: ¿Qué, o sea, ¿qué le dijeron para no dejarle entrar?
5: Pues que no estaba resuelto. o Bueno, lo que yo entendí, efectivamente, que es lo que hicieron, que todavía tenían un, todavía tenían un argumento adicional, podían meter un recurso de revisión okay. al amparo. Entonces, el tema es que él había dicho que si ganaba, me daba el derecho de réplica. ¿Para qué sigue gastando dinero de los mexicanos para defenderse? Claro. ¿Para qué distrae a la consejería jurídica si lo que es más sencillo es que reconozca que se equivocó? Totalmente. Que por primera vez en la vida diga, ¿saben qué la regué? Claro. A ver, yo no le estoy pidiendo nada que no sea algo legítimo, que te difamen. No está bien, así sea el propio presidente de la República. Así es. Pero él está acostumbrado a ir por la vida difamando a las personas, mintiendo de cosas que las personas no hicieron, nada más que se encontró con una mujer que no se deja y que sí da la pelea. Entonces, ya lo que tengo entendido es que ese fue el juicio al, al, al recurso de revisión. Uh -huh. Y nos vamos a echar otros tres meses en tribunales.
2: Y en tres meses estará llegando sí. nuevamente a la Entonces, mañana.
5: Estoy segura que el colegiado me va a dar la razón o que me asiste la razón.
2: Claro. Senadora, y a ver, en este, en este proceso, pues, eras uno de los nombres que se manejaban para la candidatura de la Ciudad de México. Pero en este proceso ya estás en la lista o eres uno de los nombres que se manejan para la presidencia de la república, el presidente de tu partido, Marco Cortés, pues ya estás en la lista. Me gustaría no nada más hablar del proceso, sino hablar
5: cómo ves a México
2: hoy con esta claridad que tienes siempre al hablar y al platicar. ¿Cuál es tu visión de México?
5: Mira, hay cosas buenas que ha hecho el presidente que yo se las reconozco. Ok. El tema de los programas sociales yo lo voté para que estuvieran en la Constitución sí. y decirle a los mexicanos que esos programas sociales los pagan si los adultos mayores reciben una pensión, pues los pagan sus nietos, sus hijos que van a los cambiar viaje. Claro, ¿No? tú le estás pagando es. a tus papás o a tus tíos, a quien tenga el, el programa de adultos mayores con tu trabajo. Entonces, primero decir esos programas sociales están en la Constitución y son un derecho sí. y nadie los puede eh, andar condicionando. Dos. Eh, hay cosas como el tren Maya, que una parte estoy de acuerdo y otra parte no, porque yo sí si hubiera querido que se hicieran los estudios de impacto ambiental. Así es, no, la forma. La forma. Sí. No no me disgusta el proyecto, sino que hayan tirado tantos árboles que estén cimentando, dañando las cavernas. Uh -huh. O sea, eso es algo de verdad que es un atentado contra la naturaleza. Dos bocas, yo nunca hubiera hecho esa refinería, pero si sí ya la iban a hacer que le hicieran bien. Sí. Iba a costar 8 mil millones, ya vamos en 18 mil millones. Sí. Se inunda.
2: Algo que se criticó de administraciones pasadas.
5: Exacto. Y además, ¿quién se está robando el dinero? Uh -huh. Ese, esos 200 mil millones de pesos que ha costado de más. 200 mil millones de pesos es un chingo de dinero. Sí. Hubiera servido que nuestros adultos mayores tuvieran medicinas. Para que los niños con cáncer tuvieran sus eh, medicamentos, sus tratamientos. Para que las mujeres tuvieran sus estancias infantiles y sus escuelas de tiempo completo para dejar a sus hijos. Para que los jóvenes tuvieran apoyos para emprender sus negocios. O sea, todo lo que pudimos haber hecho con 200 mil millones de pesos es increíble. Y los tiramos sí. a la basura. El AIFA no me parece un pésimo proyecto. Creo que no está mal para que sea un aeropuerto regional. Uh -huh. Pero solo tiene 14 slots. Sí. O sea, no puede ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por eso no pueden sacar el aeropuerto otro al, al Alfa. Claro. Entonces hay que acabar el tren, hay que hacer un montón. Entonces hay que hacer un análisis realmente de cuándo se puede convertir en, una, en, en un aeropuerto más servible. Entonces dejó de hacer muchas cosas, uh -huh. de meterle dinero a las policías estatales. Sí. No tienen dinero a las policías estatales, la delincuencia está desatada. A las municipales a las les quitó el Les quitó. Eh, entonces el tema de la seguridad es un fracaso. Sí. Y el ejército nomás no acaba de dar eh, pie con bola porque no, no han logrado disminuir la delincuencia. Ustedes están inmersos en una delincuencia brutal. Sí. Pero del crimen organizado que les debería de apoyar la Guardia Nacional y el ejército. Y luego, eso sí, el actual exsecretario de Gobernación ahora candidato anda por los estados diciendo no, es culpa de los gobernadores. No, no, señor. Es él también responsable como secretario de Gobernación. Así es. Entonces, yo veo un México confrontado, dividido, un presidente... Que habla de fifís, de pobres, habla de güeros, de, de morenos, habla de conservadores, de liberales. Y la verdad es que el presidente es mi presidente también. ¿Sí? Él debería de gobernar para todos. Entonces, con los graves problemas que tiene México de falta de empleo. Pero lo más importante, el Nick Shoring o la relocalización está pasando enfrente. Así es. Y se está yendo. Y no nos vamos a subir ese tren del desarrollo por huellas, porque no tenemos energía limpia, porque no hemos tratado el agua y no hay suficiente agua, porque no tenemos jóvenes con las suficientes capacidades técnicas, habilidades, que hablen inglés, que aprendan a programar que sepan de inteligencia artificial, de robótica y no tendrían que ir a niveles universitarios superiores uh -huh. o de sea, jóvenes que agarramos de prepa, que les damos todas estas habilidades con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Sí, una ¿sí?
2: especialización
5: técnica y áreas. podrían irse a trabajar a un Tesla a una claro. empresa tecnológica No, entonces el Shoring es una capaz, una enorme oportunidad para que México se vaya como cohete a la luna en crecimiento económico, pero tampoco hay estado de derecho y no hay suficiente infraestructura, entonces eso es lo que yo veo, un México con una gran posibilidad, pero un gobierno que no le entiende, que no claro. le entiende a las energías limpias, que no le entiende a la robótica a la inteligencia artificial, que no le entiende a las telecomunicaciones, que le sigue apostando a los combustibles fósiles al trapiche y al, a la prehistoria. Querían claro. echar al línea para atrás pues, para seguir teniendo elecciones como las hacía Bartlett, desde la Secretaría de Gobernación. Así es. Entonces, creo que veo un México con posibilidades. Creo que veo un México que si los políticos dejan de robarse el dinero como estos que se lo están robando también uh -huh. si le apostamos a la educación y a que la gente puede salir adelante por sí misma aparte del programa social la gente quiere trabajar la gente le gusta salir a hacer cosas. Un día me marido me dijo, deja de trabajar, porque te puedo ayudar económicamente? No, si no trabajo solo por el dinero, trabajo porque me gusta. Claro. Porque te transforma, que te hace crecer como ser humano.
2: Y, a ver, somos uno de los países que mucho se ha analizado y mucho se ha dicho que los mexicanos somos de los que más tiempo trabajamos, pero somos menos productivos. No digo algunos porque nos gusta trabajar, otros Lamentablemente sí lo hacen por necesidad de estas condiciones de tener a más de 50 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Este gobierno que se decía que iba a ver por estas personas, por esta este segmento de la población y que al parecer pues no lo ha logrado. Los programas sociales no han sido eh, lo suficientemente eficientes para lograr ese objetivo porque faltaba esa segunda parte que es el desarrollo económico, generar las condiciones y que existiera empleo. ¿No porque, crees que la economía no se puede basar solo en programas sociales, no?
5: Pero además es muy tramposo, porque le da el programa social, pero los adultos mayores tienen que comprar sus medicinas. Claro. Entonces, tendría que el seguro social ahora o, o el bienestar que ya desapareció, Así es. O, o el seguro popular o los centros de salud, darle sus medicamentos a los adultos mayores como debe de ser. Entonces, por eso, el adulto mayor, aunque recibe sus 5600 mil bimestrales, uh -huh. pues lo tiene que gastar en medicamentos para la diabetes y para la presión arterial. Claro. O la comida está más cara, le alcanza para menos porque hay un montón de inflación. Uh -huh. Entonces, creo que el problema es que dimos una cosa, pero no hicimos lo otro, que era... Mejorar la economía, crecer económicamente, dar los servicios de salud como Dios manda. Eh, eh, entonces, ¿por qué no salen esos 50 millones de la pobreza? O sea, mi caso fue pues, irme a la ciudad, aprender a programar. Yo era telefonista, me pagaban 2.500 pesos como telefonista al mes. Aprendo código, aprendo bases de datos, aprendo... Eh, pues pasé de dos a cincuenta mil pesos, o sea, que claro. así sí le pude ayudar a mis papás, o sea, sí me queda claro que el camino es no claro. sé si la educación que conocemos como en la universidad, no necesariamente sino las habilidades, las competencias claro. que aprendas cosas que te permitan salir adelante, a veces un buen curso de floristería te pueden tener tu negocio de pues, hacer adornos ¿Sí? para las bodas, para los bautizos, y te ganas la vida y eres madre soltera o eres mamá que trabaja o tienes esposo, pero te generas un ingreso. Sí. Entonces, creo que el tema se llama competencias laborales. Claro. No solo decirle a la gente, ve, ve y busca un empleo. Sí, pero ¿de qué? Si no sé usar la computadora, si yo me casé y no, no sé ni Word ni Excel, y en los trabajos como secretaria me lo exigen. Entonces, sí, sí tendríamos que como darle esas herramientas. A las personas para que salgan
2: adelante. Senadora, y en estos recorridos que estás haciendo, en estas visitas a diferentes estados como hoy a Jalisco, ¿qué te dice la gente? Porque también una característica tuya es que te gusta estar en contacto y cercana a la gente. Y eso al final es el termómetro más importante. Más allá de una encuesta o de lo que es los problemas que podamos analizar algunos, la gente, ¿qué te dice ahorita?
5: No, bueno, Jalisco me ha recibido con una emoción y con una alegría, que yo de verdad estoy sorprendida. Okay. O sea, la gente me decían es que estábamos como desencantados, como que no veíamos a alguien que pudiera levantar cara por nosotros, y la gente siente como que si me inscribo, va a haber tiro. O sea okay. que, porque mira, aquí en Jalisco, pues yo estuve a cargo de la electrificación de la zona Cora, y Huichol y Tepehuana, ustedes o les tocan lo muy Sí, en la zona norte. Este, pues, le metimos mucho dinero a hacer carreteras, a, a, o sea, a la prepa. Eh, y hoy todo eso desapareció. Desde el el impi uh -huh. como si no existiera en Jalisco. No tiene recursos. Había dinero para programas productivos para mujeres, había dinero para programas culturales, había dinero para arreglar los albergues escolares. Me tocó arreglar el de San Andrés Comiata. Este, hacer el proyecto ecoturístico de San Andrés okay. Y llegaba mucho turismo de Puerto Vallarta Y les compraba artesanía Digo, no sé cómo está eso, pero ya no hay programas de ecoturismo Sí, claro Eso ya no existe Entonces, eh, la gente le gusta que esté aquí Me trató muy bien Se acordaron mucho de esa parte de mi trabajo en Jalisco Y bueno, para mañana con Confío Pues se agotaron los boletos este, En una hora Claro. No que otras cocholatas tienen que andar quitando sillas y otros este, ofreciendo pan y otros o sea, y en mi caso la gente quiere llegar en su transporte, quiere escucharme y eso sí está padre.
2: Y a ver, al final eso te pone este, digamos este trabajo y esta relación con la gente, te pone ya como un aspirante a la presidencia de la república, ya lo has dicho, sí quieres ser y me paso a una siguiente pregunta. En caso de verte favorecida con la candidatura por la Alianza va por México, obviamente, bueno, me imagino, eh, y en caso de que seas presidenta de México, si nos trasladamos al 2030, ¿cómo te gustaría entregar a México?
5: Bueno, primero aclaro que el día de hoy conocí el método. ¿Qué? En la mañana, Marco Cortés, Alito Zambrano presentaron el método de elección, está bien, aparentemente mi equipo está revisando Analiza. los detalles yo tomaré una decisión en las próximas horas okay. este, ya estoy en condiciones de hacerlo, ya no tengo pretexto, ya tengo que manifestarme y dejar de estar deshojando la margarita <risa> este, y lo que yo diría es que en caso de, primero soy una mujer echada para adelante uh -huh. los tres juntos no conocen más el país que tu servidora Okay. O sea, ellos nunca han estado en San Lucas, Camutlán Yo llegué caminando a San Lucas porque no había carretera Después ya llegué con la carretera No han estado en San Juan Petlapa, no están estado en Cisudici, Norogachi, San Andrés Comiata Santa Catarina, San Sebastián uh -huh. He estado en, en, en el Mezquital en, O sea, conozco México en sus zonas más pobres por mi trabajo seis años claro. En la Comisión de Pueblos Indígenas Y luego por mi trabajo en la Fundación Porvenir Donde recorrí muchas zonas del país antes de ser funcionaria federal entonces, las tres, eh, creo que tengo más conocimiento del tema de la desigualdad, de la pobreza que ellos. Dos, eh, sí se les puede ganar. Ok. Porque tenemos una visión más moderna de país que la de ellos. Yo sí veo un país con energías limpias. Claro. Yo sí veo un país con empresas que vengan al mil por el nearshoring, Shore, uh -huh. Porque les vamos a dar certeza económica, certeza legal, les vamos a dar jóvenes a
2: la energía eléctrica y Por
5: eso, <risa> que haya energía Que haya claro. agua, le meteríamos al tratamiento Ahí sí internet Para los jóvenes uh -huh. A los jóvenes aprendiendo Wigarica e inglés ¿Por qué no? Claro. <risa> o sea, ¿por qué, por qué Solo un, la lengua y el español Sino también un tercer idioma Veo un México Rescatando y protegiendo El medio ambiente de manera brutal eh, un México más seguro, uh -huh. eh, al 100 será difícil, pero donde los delincuentes no reciban abrazos, claro. sino reciban sanciones por su mal comportamiento, que le tengan miedo a la autoridad. Hoy se burlan de la autoridad y a un ejército como aliado, pero no a cargo de la seguridad pública. Okay. Es muy injusto estos militares que han sido procesados. Porque ellos no estaban diseñados para ser policías. Así es. Ellos estaban diseñados para ser militares.
2: Sí, para participar en una defensa del país y en una guerra. Eh, senadora, a ver, uno de los temas que también ha causado polémica en esta administración es no por Marcelo Ebrard, pero sí la política exterior desde la presidencia de la república. Tener un presidente que no le gusta salir del país, que no le gusta acudir a estos foros internacionales, que muchas veces son importantes para darnos cuenta de esto que tú comentas del nearshoring, de la gran capacidad y eh, oportunidad que tiene el país, pues a veces en estos foros es donde escuchas eso y donde te das cuenta de ello. En caso de ser presidenta, serías una presidenta que tendría una relación Comercial, diplomática y una presencia, sobre todo, internacional.
5: México volvería a cobrar ese liderazgo internacional que siempre ha tenido. Yo me la vivo participando en cumbres de cambio climático. Eh, me, me encanta todo este tema, recuperar el liderazgo de energías limpias que México traía, pero sobre todo pelear por una política exterior que respete a los migrantes. Claro. O sea, que nosotros respetemos a los migrantes que vienen de Centroamérica, Sudamérica y de todo el mundo, que no los tengamos ahí hacinados, que no los encerremos, que no mueran asfixiados. Uh -huh. O sea, ese es un, un tema de una super dignidad, que no los estés molestando en las carreteras, que no tengan que ir caminando por las carreteras a pie a estos cuarenta y tantos grados de temperatura sí. porque no les vendes un boleto de camión. Creo que llegó hora que México trate bien a los migrantes y que exijamos que traten bien a nuestros migrantes, pero sobre todo que dejemos de expulsar migrantes porque hay New York en México. O sea, hay que hablar con los países y darles certeza, eh, sobre todo de Estado de Derecho. O sea, México puede atraer muchísima inversión internacional, uh -huh. pero hoy hay desconfianza. La palabra se llama confianza. Así si es. tenemos confianza, tenemos todo. Pero México no tiene la confianza del mundo por sus cambios en política económica por pues sus cambios sí. en la política energética entonces eh, pues yo sí creo que hay que viajar lo necesario tampoco turistear claro no. yo ya conozco el mundo eh. Okay. yo ya conozco el mundo yo ya prácticamente conozco las principales lugares del mundo porque he viajado ya sea como ingeniera como empresaria o como funcionaria federal o sea y entonces ya no vendría yo a ver. A, a, ir, a ver a dónde no? vamos. A dónde vamos con toda mi familia como el general secretario, ¿no? Que se van de claro. su hasta con sus ayudantes. No, eso tampoco está bien. Pero sí los viajes necesarios para poner y colocar a México en el plano internacional.
2: Totalmente, senadora. Y a ver, otro, otro de los puntos que pareciera complejo en esta administración es... Hoy Morena gobierna más de 23 eh, estados de la República, pero desde la presidencia se ha tenido mucho conflicto con los gobernadores de oposición. En caso de ser presidenta, pues te tocaría llegar en el 24 con más de 20 estados gobernados por Morena. ¿Cómo visualizas esa relación que hoy pareciera los estados de oposición como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, pues no la tienen?
5: Yo de entrada trabajaría para todos Yo no le apuesto a la división, al odio, al rencor Porque a los ciudadanos que viven en Veracruz No sé, o donde gobierna Morena o Sonora uh -huh. no, le tiene, no les tiene que ir mal porque también son mexicanos claro. Entonces yo creo que estamos hasta el tope de dividir al país Qué lástima que el presidente nunca se haya reunido con la oposición Yo sí lo haría uh -huh. Y escucharía a la oposición sus sugerencias y trabajaría de la mano con los alcaldes y con los gobernadores que quieran cambiar para bien sus estados. Sí. O sea, jamás le apostaría a la exclusión, ni a la división, ni al odio. Este es un tema de mirar hacia adelante y lo que México necesita es unirse, sí. no dividirse.
2: Me gustaría cerrar esta conversación. Nos quedan dos minutos de programa. Si tuvieras dos minutos de frente al presidente de la República, que en esa mañanera que a lo mejor llega en tres meses, te diga, tienes dos minutos, ¿qué le dirías?
5: Pues yo le diría que esperaba más, okay. que me hubiera encantado que le fuera bien al país y que todo lo que dijo de sus promesas de combatir la corrupción, que es lamentable que no haya encerrado a Nacho Valle y lo tenga adentro de la Secretaría de Gobernación yo le diría que es una lástima que no se preocupe por la salud de los mexicanos y que no le asigne los recursos necesarios a los niños con cáncer a las mujeres con cáncer de mama o sea, sí le haría un reclamo ético, honesto de que los abrazos simplemente no funcionaron para la política en materia de seguridad pública que es momento de que revire que reconozca que la política es un fracaso y que piense en las familias que día a día pierden la vida o sea, sí le diría que tiene la oportunidad de cerrar sus sexenios sin odio, que convoque a todos los mexicanos a trabajar en equipo con él, entre ellas yo.
2: Perfecto. Senadora, te agradezco muchísimo haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, nosotros nos despedimos, platicamos con la senadora Xochitl Galvez y nos escuchamos el día de
1: mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.